1: Ah, buenos días.
0: Bank Inter, como sabéis, es uno de los bancos mejor gestionados en, en España y también es un banco que hace un esfuerzo habitualmente por bueno, acercar el análisis de la coyuntura y la educación económica y financiera... A, a la sociedad, a la sociedad española desde muy distintos ámbitos, pues su propia página web, su blog, eh, su canal de YouTube, incluso a través de Telegram y parte del de análisis que hace Bank Inter, más en concreto el análisis de coyuntura, de mercados, eh, está dirigido por, por Ramón Forcada desde hace muchos años y precisamente por eso, pues dado que Bankinter tiene ese ánimo de divulgación, y de divulgación también en el análisis y en la lectura de la coyuntura Y también porque el próximo 24 de octubre, es decir, dentro de una semana Bank Inter celebra un evento con aforo ya completo, Foro Bolsa lo, lo realiza cada año y en la edición de este año va a participar tanto Ramón Forcada, al que tenemos aquí como un servidor para intentar dar algunas de las claves de la coyuntura actual y como aperitivo de ese evento que va a tener lugar el martes que viene, martes 24 de octubre, pues esta entrevista en la que ya digo vamos a tratar de, de anticipar algunas, algunas cosas y vamos, luego lo iré comentando, vamos a ofrecer a los espectadores la posibilidad de acudir a ese evento presencialmente que tiene lugar en Madrid a través de un sorteo, cuyos detalles luego especificaré si os quedáis durante unos minutos más en esta entrevista. Hecha esta introducción, eh, Ramón, eh, ¿puedes hacernos un resumen, y luego iremos descendiendo eh, sobre algunos de los temas más delicados, pero puedes hacernos un resumen sobre cómo ves ahora mismo el panorama económico en España, y si lo queremos más allá de España, ¿Y cuál puede ser el efecto de todo ello en los mercados? Eh, bueno, gracias Juan
1: Ramón eh, por lo de resumen, pero cuando un analista le dices que resuma algo, o sea, esto puede convertirse en infinito. Así que por
0: eso he traté... lo de resumen. <risa> <risa>
1: <risa> Trataré de condensarlo mucho, ¿no? Bueno, yo creo que la situación es eh, bastante mejor de lo que generalmente se piensa. ¿eh? Pero sí es verdad que hay una tendencia a la desaceleración de la actividad económica si nos referimos eh, a España, ¿eh? Eh, hemos aguantado muy bien con un empleo que ha aguantado muy bien y que es la clave, en todo el mundo ha aguantado muy bien el empleo uh -huh. y esa es la clave de bóveda de que al final el consumo privado aguante que la inversión empresarial pues, no se retire y, y de que el ciclo sea mucho más vigoroso de lo que, de lo que generalmente se pensaba ¿no? uh -huh. eh, a ver, desde un punto de vista de conjunto yo diría que hay una variable nueva, peligrosa que no teníamos pues, desde la crisis de los misiles o desde la, la guerra de Yom Kippur, etcétera, eh, que hace ya bastantes años, que es la geoestrategia. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno se puede esforzar mucho por intentar analizar indicadores macro, ventas por menor, PMIs, producción industrial, eh, pero está muy condicionado por lo que pasa tanto en Ucrania como ahora también en Israel. ¿no? Y eh, lo hemos visto porque nos ha provocado una mini crisis, yo creo que es mini, una mini crisis de precios, que ha afectado a todo el mundo y que hay quien lo ha gestionado mejor y hay quien lo ha gestionado peor. Uh -huh. eh, esa geoestrategia eh, tenemos que aprender a tenerla en la cabeza porque en función de lo que vaya ocurriendo nos va a condicionar el resto de factores y la geoestrategia manda yo creo que hay tres cosas que mandan ¿no? ahora por lo menos una es la geoestrategia otra eh, son los resultados empresariales uh
0: -huh.
1: y otra es eh, bueno, pues la economía, la propia macroeconomía el ciclo, ¿no? ¿qué pinta tiene? los resultados empresariales son francamente buenos. Eh, venimos de unos eh, años un poco complicados con el COVID, post-COVID, que las tasas de variación y los beneficios no sabes eh, cómo son de buenas o de malas, pero en general las compañías han podido trasladar a, a los clientes finales, eh, gran parte de los costes, el aumento de costes, uh -huh. y los clientes finales lo han soportado, eh, yo creo que con daños, que todavía no hemos visto en profundidad cuáles son en el medio plazo, pero, pero todo el mundo más o menos ha soportado esto y, y las inflaciones van eh, decayendo poco a poco hacia niveles más o menos aceptables. Por lo tanto, la macro yo diría que la actividad bien y los precios parece que se van, se van moderando. Eh, no tanto como los bancos centrales, quieren, ellos siguen anclados en un 2% y esto no va a ser posible, en mi opinión. ¿eh? Yo creo que esto, vamos hacia un nivel de precios de y medio dependiendo si es Estados Unidos o la Eurozona. Uh -huh. y Luego, para no ponernos de manera muy técnica, pues, hombre, la Eurozona tiene una un tipo de inflación que, que yo llamaría más bien de oferta, porque Ajá. cuando no hay más trigo, no hay más níquel, no hay Pues por mucho que, que tú quieras comprar más, no tienes. ¿no? Eh, sin embargo, en Estados Unidos, que son autosuficientes en casi todo, la inflación es más clásica, es más de demanda, Ajá. para que la puedes domesticar más pues, con impuestos o con tipos de interés. ¿no? Es más, más sana, por decirlo de alguna forma. Entonces, la macro bien, el, la inflación, se vamos a menos domesticando, no podemos pensar que va a ir al 2%, creo que va a ir al 3, 3,5%. y medio. Y eh, los beneficios empresariales, bastante bien. Eh, ahora, es, precisamente, se está publicando los del tercer trimestre en Estados Unidos. Eh, venimos de beneficios prácticamente planos en el año 23, que uh -huh. va a ser más o menos 1% en Europa y en Estados Unidos. Y ya el año que viene van a ser beneficios normales, en el sentido de que Europa va a expandir beneficios empresariales en el torno del 5-7% durante un par de años, 24-25, y Estados Unidos pues entre el 11 y el 14, una cosa así. ¿no? Que está muy bien también, ¿no? Y, eh, y por lo tanto, yo creo que el, el cuadro general es bastante bueno si la geoestrategia no lo estropea.
0: Claro, es decir, has, has tocado varios, varios temas que, que son potencialmente complicados y, y precisamente querría ir descendiendo y, y analizando con, con más detalle eh, algunos de ellos. no Has hablado de, de geoestrategia, de resultados empresariales y de, y de entorno macro. En cuanto a la geoestrategia, desde luego el, el punto más candente ahora mismo y más incierto, tanto geoestratégicamente como en los efectos que puede llegar a tener, porque tampoco nos ha dado tiempo para analizarlo y contemplar todas las posibles derivadas, los efectos que puede llegar a tener en la macro, en la coyuntura y en los resultados empresariales, es el conflicto entre Israel y Palestina. Ya digo, siendo todavía muy incierto cómo se puede terminar desarrollando todo esto, pero así de entrada, ¿qué efecto... ¿Crees que puede tener este conflicto en el corto o medio plazo sobre los mercados? Es decir, ¿qué cambia económicamente, no humanamente, no políticamente, sino económicamente, el hecho de que haya estallado este conflicto hace, hace apenas unos días? Bueno, eh, yo creo que
1: a corto, yo diría que a corto plazo cambia poco. Y eh, la cuestión es a medio y largo plazo la profundidad que pueda tener porque ya sabemos todos la, la, la inestabilidad de esa zona, el Oriente Próximo, lo complicado que es, etc. Eh, yo diría que, que esto se va a digerir con más deportividad, se va a convivir con ello con más deportividad que, que la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania. Eh, salvo que haya una escalada del conflicto, que es lo que todo el mundo teme, ¿no? pero yo creo que esa escalada es muy complicada de, de materializar. ¿eh? Eh, Vamos a ver, la escalada la puede, al fin y al cabo, la escalada la puede respaldar Irán, que es quien es una uh -huh. potencia regional y digamos que es la potencia pues, más, eh, más beligerante. ¿no? Eh, Irán no tiene frontera con Israel. Irán, desde que quiere hacer cosas hasta que llega geográficamente, ¿no? eh, es que la geografía condiciona mucho, pues sí, claro. lo puede hacer a través del de Líbano, que en realidad es, una, es un país que está, que está dirigido por, por un grupo a su... Uh -huh él es obediente, ¿no? que es Hezbollah, igual que jamás, pues no, o sea, la autoridad palestina no gobierna en Gaza, sino que gobierna un grupo que es jamás. Bueno, pues esa es la realidad geográfica o geopolítica que tenemos. Y entonces, yo creo que Irán sí complicará las cosas desde el Líbano, pero eso es relativamente fácil de gestionar por parte de, del ejército israelí, fácil dentro de lo horroroso y difícil de sí, claro. es esto, ¿no? Es fácil ponernos a hablar de ello y luego hay que ir allí, tirarse cuerpo a tierra y hacer las cosas, ¿no? Pero Sí, pero que no, eh, no, que no, no, que no tiene por qué escalar, no. vamos. Yo creo que es complicado, yo creo que es complicado. Podría intentarlo a través de Siria, hombre, Siria sí está basada en Assad, eh, que al fin y al cabo le debe todo a Putin, eh, todo está hilado. ¿no? Yo creo que esto de alguna forma ha venido dirigido desde lo anterior que es Ucrania. ¿no? Uh -huh. Si eh, Putin consigue complicar en un segundo frente de guerra uh -huh. a una serie de coalición aliada que proteja a Ucrania y divide de Vinci, ¿no? Entonces, claro. es un clásico. Pero yo creo que es muy difícil que escale, creo que es muy difícil que escale gracias a la geografía. Hay un libro muy bueno, estaba intentando recordar al autor, y me vas a perdonar, el autor se llama Tim y, y se llama Prisioneros de la geografía, y el apellido no me acuerdo. Y, eh, y es muy recomendable, es muy sencillo de leer y te das cuenta cómo la geografía condiciona muchísimo, condiciona muchísimo los problemas de hoy, condiciona muchísimo por qué somos como somos hoy. ¿no? Uh -huh. y Irán está a mucha distancia, entonces es, eh, puede organizarlo con gobiernos títere, ¿no? Eh, que no son gobiernos formales, pero es muy complicado. Yo creo que esto, al final, eh, se va a ir conviviendo con ellos y se irá cerrando poco a poco, de manera muy dolorosa, pero se irá cerrando.
0: Entonces no veis ningún riesgo relevante de que eh, la situación que estamos viviendo de alguna manera degenere en una nueva crisis del petróleo como la de hace 50 años con eh, una reducción del suministro por parte de la OPEP como represalia frente a los países occidentales del de apoyo a Israel? ¿Ese riesgo está ahí o, 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 o geopolíticamente han cambiado mucho las cosas y no parece que Arabia, eh, Qatar, Emiratos se vayan a sumar a todo esto?
1: Bueno, yo creo que eso es muy complicado que se reproduzca hoy porque el mundo ha cambiado mucho y sobre todo el poder de la OPEP ha cambiado mucho, ha disminuido uh -huh. mucho. Aunque haya querido hacer OPEP Plus con Rusia, etcétera, la OPEP hoy controla, en el mejor de los casos, el 40% de la producción de petróleo mundial. ¿no? En los años 70, yo creo que fue con la guerra de John Kippur en el 73 la crisis del petróleo y sí. antes habíamos tenido en el 67 la de los seis días. Sí. En la del petróleo en el 73, en realidad, la OPEP eh, controlaba el setenta y tantos por ciento de la producción de petróleo mundial. Uh -huh. Y además, y además eh, en aquel entonces, y perdóname porque hablo de cabeza, tengo el gráfico hecho y, y hay que mirar lo que es la productividad mundial eh, sobre cada barril de petróleo consumido. claro Es decir, ¿cuánto PIB produzco con un barril de petróleo? Pues en los años 60, yo creo recordar que se producían eh, 10 millones de PIB mundial. Hoy eh, creo que mi gráfico termina, digo mío, pero vamos, que si son datos públicos eso... Uh -huh. eh, en, en cerca de 40, un poquito por debajo de 40 eh, millones de PIB mundial por barril de petróleo, que se debe a dos cosas. Primero, porque eres mucho más eficiente con la tecnología que tienes hoy cuando utilizas petróleo. Y segundo, porque utilizas menos petróleo, porque tienes otras fuentes alternativas, renovables, etcétera y te hacen menos de del petróleo. Uh -huh. Entonces, si, eh, si la OPEC Plus hubiera, se si, si hubiera sentido capaz de generar un, una segunda crisis del petróleo, yo creo que la hubiera instigado Rusia ya con lo de Ucrania. Uh -huh. Y ahora eh, yo creo que es mucho más complejo entre las cosas porque Irán son chiíes, Arabia Saudí son suníes, eh, Arabia Saudí es eh, aliada de Estados Unidos en la región, un aliado suave, pero lo es. Eh, Estados Unidos intenta que además ahí se acepte la existencia del Estado de Israel. Uh -huh. Ya hay muchos países árabes que lo aceptan formal o informalmente. Entonces, no estamos en el año 73. Yo creo que esto es muy complicado de hacer si quieren hacer un remake de, de la crisis del petróleo. Eso es muy complicado.
0: Bien, saltemos de la geopolítica, o al menos del último acontecimiento geopolítico relevante. Has dicho que otro factor, desde luego, a tener en cuenta, siempre a tener en cuenta, es, es la macro, el cuadro macro, el escenario macro. Y mmm, tu, tu percepción es que hemos derrotado la batalla, o le hemos ganado la batalla a la inflación, pero aún así es una victoria que desde la perspectiva de los bancos centrales se va a ver incompleta porque parece que las tasas de inflación, desde luego se han alejado ya definitivamente de los dos dígitos, pero no está tan claro que vayan a regresar al 2%. Parece que hay una cierta inercia, una cierta persistencia que se queden entre el 3%, entre el 3% y el 4%. Eh, ¿Crees que esto va a ser estructuralmente así? Es decir, más allá de este año o del año que viene, que, que la, la inflación va a ser complicado que baje persistentemente del 3%. Y si es así, ¿cuál crees que va a ser la actitud de los bancos centrales frente a un escenario de inflación que, al menos hasta que modifiquen sus estatutos, incumple su mandato estatutario.
1: Vale, bueno, vamos a ver. Yo creo que el 2% no está escrito en piedra. Uh -huh. Ellos tienen que tutelar, en el europeo, Reino Unido, básicamente la inflación es el mandato, es decir, la estabilidad de precios, eso sí es lo uh -huh. que está escrito en piedra, no la cifra. Y en Estados Unidos tiene un triple mandato la FED, que es eh, crecimiento empleo e inflación, o sea, son más flexibles. Uh -huh. eh, vale, partiendo de eso eh, de manera que la cifra se podría cambiar, ellos lo que presentan es una firme resistencia a cambiarlo porque piensan que eso reputacionalmente claro. les hace daño, y es lógico pero cuidado cuidado, porque los árboles que no son muy flexibles acaban quebrándose entonces a veces el bambú es más eficiente que el pino eh, lo que quiero decir con esto es que eh, el mundo está cambiando Estamos asistiendo a ello. Es muy interesante este cambio. No es menos interesante que la crisis de los misiles, no es menos interesante que, en fin, todo lo que. La guerra de Crimea, que nos parece que está muy lejos. Es muy interesante porque se está construyendo un gran muro invisible entre nosotros, que somos un tercio de la población mundial, más o menos, con economías desarrolladas y aquellos que son dos tercios de la población mundial, que no tienen democracias generalmente, que son autocracias, en el mejor de los casos, que no pueden elegir quién les gobierna, no ¿eh? uh -huh. claramente, y que, y que sus dirigentes dicen, bueno, no estamos de acuerdo con, con cómo vivís a ese lado y lo que nos toca. ¿no? Y, eh, y eso es importante porque es caro, <ríe> es estructuralmente caro. La globalización uh -huh. se ha terminado, estamos en regionalización, la tecnología decidirá quién a qué parte de la valla alta eh, va a ser quien lidere uh -huh. la evolución del mundo a partir de ahora y esa eh, tecnología hay que defenderla, de manera que TSMC, por ejemplo, microprocesadores, Taiwán, bueno, la, las nuevas instalaciones están en Estados Unidos, están en Alemania, pero no van a seguir estando en Taiwán, uh -huh. las de la siguiente generación ya se están construyendo y así todo, porque se va a priorizar, se prioriza ya, la disponibilidad estratégica de los medios que me permiten liderar la tecnología y, por lo tanto, el desarrollo de la humanidad, y, por lo tanto, liderarlo yo, de su precio. Como todo esto es más caro, la respuesta a lo que tú decías, por el camino largo que yo he planteado, es sí, estructuralmente es más caro. Lo que yo no sé si es un punto más caro con respecto al 2% o es dos puntos más caro con respecto al 2%, pero que menos que tres, y pico. Y además eso es mejor. O sea, desde un punto de vista de, de diagnóstico macro, yo creo que el crecimiento nominal eh, va a ser superior porque, porque tendremos un crecimiento real de PIB pues, del 1 y pico, del 2, dos, del dos y medio en Estados Unidos o del 3, poco superior, que no es muy diferente a lo que teníamos, pero nominal, pero la, pero, pero la inflación sí va a ser un punto o dos superior. Ajá. De manera que, aunque esto sea monetarismo un poco atrevido, sí vas a tener crecimientos económicos en el entorno del 5% nominal y no del 3%. Ajá. Y eso no debería ser malo, sino bueno. Entre otras cosas porque pasamos de un entorno de tipos negativos o cero, con la necesidad de aplicar programas de estímulo que consistían en comprar activos con el riesgo de burbujas que eso tiene, a una situación más sana en la que los tipos reales son positivos, que hay inflación positiva más o menos cómoda, casi excesiva, pero que además los tipos nominales también son positivos, están por encima de la inflación. Estados Unidos ya están por encima de la inflación, por eso no uh -huh. va a ¿no? Están en el 5,25 cinco 5,50, la, la inflación la tiene en el 3,7%. Por lo tanto, yo prefiero una inflación, digamos, al 3 y unos tipos al 4, con un crecimiento del 2, que un crecimiento del 2 con una inflación del 1 y los tipos al menos
0: 0,5. Sí, no está claro que el escenario de tipos de interés negativos es un escenario muy, muy complicado para, para gestionar y evitar lo que, lo que comentabas, ¿no? La formación de burbujas de activos. Eh, pero, digamos, entonces el escenario que, que, que prevés, más allá del que consideres deseable, es eh, que se va a consolidar una inflación de en torno al 3, 3,5% y los bancos centrales van a mantener tipos de interés entre el 4 y el 5%. Es decir, ese sería el, la perspectiva que hemos de coger a, a medio plazo sobre, sobre el cuadro macro.
1: Pues a corto plazo sí sería así, pero eh, sería con una evolución bajista de tipos de interés, ¿no? sí. Estados Unidos 5,520, perdón, 5,25, 5,50, yo no creo que suba más, pero no vamos a discutir por 25 puntos sí, 20, claro. los, al final es una tontería, ¿sabes? Eh, bueno, Europa en el 4.450, Reino Unido pues eh, 5,25, después en el 5,50, 5,75 y a partir de ahí empezar a bajar, pero no inmediatamente, esto tiene que pasar muy a finales del 24, de manera que con inflaciones del 3, 3 y pico tengas tipos de interés en el entorno del 3 y mucho 4
0: uh -huh. y te
1: deje tipos reales un poquito positivos. Entre otras uh -huh. cosas porque los bancos centrales, siempre que la economía funcione y el empleo funcione bien como está funcionando eh, y haya un crecimiento suficiente, no van a tomar el riesgo, porque no tienen por qué hacerlo, de, de ponerse muy favorecedores del ciclo económico con tipos más bajos. Sí, se reservarán esa bala para después. Si pues, son uh -huh. inteligentes, ¿no? son gente inteligente. Entonces, yo creo que, que, que irán bajando tipos más tarde de lo que todos pensamos. Bueno, no sé si todos, pero vamos, nosotros creemos que yo creo que antes de finales del 24 la FED no va a bajar tipos. Finales es el cuarto trimestre. El BCE, no tengo ni idea, pero yo creo que va a tardar más y Reino Unido más, claro que tiene la complejidad del Brexit. ¿no? Uh -huh. eh, de manera que yo creo que el contexto es, eh, de tipos a la baja, pero muy despacio, con beneficios empresariales bastante dignos eh, y crecimientos estables eh, y suficientes, pero bajos en la eurozona y probablemente algo superiores a los que le convendría a la FED en Estados Unidos. ¿eh? O sea que, bueno, los desequilibrios son buenos, decir que no son cosillas,
0: es afinado, ¿no? ¿Y, y, y, ¿Y cómo es posible que ese escenario de, de tipos relativamente altos, hombre, no históricamente altos, pero sí altos con respecto a los últimos 15 años, eh, no esté dejando ningún tipo de impronta, al menos una impronta seria y profunda, sobre la capacidad de crecimiento de las economías. Es decir, tu perspectiva es que no vamos hacia una recesión, que no va a haber una recesión, o que el daño que están generando o que van a generar estos tipos de interés todavía no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver.
1: No, mira, a mí me preocupaba más eh, la permanencia de tipos de interés eh, en cero o negativos uh -huh. que lo que estoy viendo ahora, ¿eh? para el medio y largo plazo. Y igual que me sorprendió que aquello no derivara en una burbuja de activos, que yo creo que había un riesgo muy importante que esto pasara, y yo, yo me equivoqué, tampoco era algo que estuviéramos promoviendo activamente, hoy. esto va a pasar, va a ser un desastre, no es así, no lo, yo por lo menos no lo dije. Sí tenía ese miedo y me lo callaba hasta ver que, si pasaba algo, ¿no? Yo creo que... que...
0: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: El monetarismo está... O sea, un poco el monetarismo es bueno. Mucho monetarismo... Eh, cuidado, ¿no? Eh, claro. Pero, eh, es decir, una copa de vino en las comidas o en la cena, pues... ¿no? Pero si vas más allá, esto ya no es, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco el monetarismo es bueno y, eh, y está funcionando y va a seguir funcionando. Eh, el único problema de esto, que tiene una vertiente positiva, pero es un problema, y yo no lo cambio por la vertiente positiva, es que ese monetarismo está animando a los gobiernos a tomar deudas muy elevadas. Y eso es endeudar a generaciones futuras, no decírselo encima, en, una, en un contexto de demografía mala. Por lo tanto, si en el futuro vas a tener menos contribuyentes y más no. deuda, vas a hacer infelices a los futuros contribuyentes, no. porque van a tener que… ¿no? Eh, lo bueno que tiene eso, por ver algo bueno dentro de lo malo, es que… Claro, los gobiernos al final son quienes, son quienes ponen en sus sillas a los consejeros de los bancos centrales, no se equivoquemos. Uh -huh. eh, luego, los, cuando ya están en sus sillas, pueden actuar de manera independiente, o algunos lo hacen, casi todos lo hacen bastante, ¿no? pero, eh, pero bueno, quienes los colocan son ellos. Entonces, eh, esto de, de subir mucho los tipos, los bancos centrales van a tener cuidado, porque como... Eh, si siguieran subiendo, y este es otro argumento en favor de que no sigan subiendo allá de donde están, aparte de que la guerra en Israel yo creo que ha reducido la probabilidad de que haya ninguna otra subida, sobre todo en Estados Unidos, pero ¿para qué van a seguir subiendo si no es del todo necesario, de manera obvia, si eso va a poner a los gobiernos en una situación delicada por el coste uh -huh. de la financiación, o sea, por el servicio a la deuda. Porque si pagas más intereses por una deuda que tú mismo te has generado durante las épocas buenas en que los tipos eran cero, y ahora los tipos no son cero, todo lo que te traigas para pagar el servicio a la deuda en intereses, no vas a poder atender lo que tus contribuyentes te dicen, yo quiero hospitales, yo quiero escuelas, yo quiero… Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a subir impuestos cuando no quieres porque tienes que pagar más intereses? Es otra razón para que no
0: los tipos no suban claro, sino. Justamente te quería preguntar sobre eso, ¿no? Sobre, eh, estamos teniendo una política monetaria relativamente restrictiva, tú mismo lo decías, tipos reales positivos, no gigantescamente positivos, pero bueno, sí, eh, relativamente positivos, y en cambio una política fiscal eh, que tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos está adoptando un tono bastante expansivo, ¿no? este este ejercicio 2023 en Estados Unidos, alrededor de, de 2 billones de, de déficit, duplicando el del ejercicio anterior. Eh, estamos viendo, de nuevo también, sobre todo en Estados Unidos, conforme se va renovando la deuda, que el gasto en intereses se va disparando. Eh, esa combinación de una política monetaria restrictiva y una política fiscal expansiva, eh, primero, no podría estar maquillando de alguna manera... Eh, algunos problemas subyacentes en la economía ¿no? pues, vale, si sí hemos subido tipos eso debería generar un efecto más contractivo del que vemos, pero claro, es que también está empujando la política fiscal y está estimulando por ese lado la economía y, y por otro, cuán sostenible es en el tiempo, porque los bancos centrales, sobre todo el europeo, pero también en cierto modo la Reserva Federal, ya están diciendo, oye que aquí tenemos que remar todos en la misma dirección si yo estoy luchando contra la inflación subiendo tipos, no, no, no te aproveches para subir el gasto, es Terminarán cediendo los gobiernos y si ceden los gobiernos, ¿eso qué efecto puede tener, al menos a corto plazo, sobre la coyuntura? ¿no? Sí, no,
1: o sea, mi respuesta es sí a lo que preguntabas. Creo que generará desequilibrios y creo que el primer desequilibrio se va a notar eh, como, como pérdida de crecimiento, es una pérdida de oportunidad. ¿no? Y yo creo que España es uno de los países que más lo va a notar, entre otras cosas, porque lo van a notar más quienes eh, más hayan subido los impuestos. ¿no? Claro. Entonces... Eh, esto es obvio porque se ha, se ha iniciado una carrera en algunos países, no en todos, eh, pero España sí es un buen mal ejemplo de ello, de yo tengo que llegar a cubrir mi déficit y para eso subo impuestos y como subo impuestos y gasto más te, tengo más déficit y tengo que volver a subir impuestos, pero hay un momento en el que claro, la presión fiscal dinámica, es decir, lo que, lo que supone el sector público sobre la economía, acaba haciendo el efecto crowding out, acaba, claro. acaba construyendo la, la economía privada, ¿no? Y eso pues, se va a notar poco en países como Alemania. Alemania, el, el Bundesbank, sacó una nota, ellos, ellos sacan un, tú conocerás, un informe mensual eh, que es bastante, de enfoque bastante libre, eh, porque a veces abordan unos temas, otras veces otros, uh -huh. cómo está la economía en el mundo. Y el de agosto fue, a mí me encantó, porque, porque decía dos cosas. Uno es, eh, mire, eh, o, o miren, ¿no? A quienes nos lean. Eh, bajar la inflación hacia el entorno del 3% va a ser algo realizable, venían a decir. ¿no? Más allá del 3% esto no lo vemos, esto va a ser complicado. ¿no? Y otra cosa que decían relacionada con esto del déficit y la deuda es eh, aquellos países europeos, Estados miembros, decía, eh, bueno, ellos empezaban diciendo, mira, Alemania tengo el 66% de deuda sobre el PIB y tengo un plan para llevar al 60%. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y a continuación decía, hay otros países que tienen que preocuparse porque estamos todos en este mismo buque y resulta que aquellos países que tengan más del 100% de deuda sobre el PIB van a tener que hacer esfuerzos fiscales. ¿no? Y si no hacen ese esfuerzo, la política monetaria lo va a hacer por ellos. Y eso significa que subiremos más los tipos de lo no. que deberíamos subirlos si alguien hiciera bien su trabajo. No. Y entonces acababan como protestando de manera muy elegante, diciendo, oiga, pero es que como yo estoy cumpliendo y los demás no, a ver si resulta que tenemos que subir más los tipos de lo que deberíamos, porque otros, los malos alumnos, resulta, que quieren algunos puntos de los buenos alumnos. ¿no? <risa> y, no. y además se atrevían a nombrar a, a Italia, España y Francia por este orden. Y, y claro que sí, claro que sí. Esto, eh, esto está restando crecimiento y España está creciendo al 2 y va a dejar de crecer al 2. Esto es impepinable. España tiene un país de 47 millones de habitantes, o sea, es un país de 47 millones que en grandes números cuando se los hace a la gente, pues, eh, pues dicen, nada, no, y esto es así bueno, pues sí, mira, los grandes números son de que de los 47 millones hay población activa 24, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno,
1: ya hay 13 por ahí que... Bien. Y de los 24, población eh, ocupada 21, ¿no? Vale, población ocupada 21, pero ocupada en el sector privado, 17 casi no llega, ¿no? A ver, de 47 millones hay 17 en el sector privado, o sea, hay 30 uh -huh. millones. Sí, sí. 30, que están niños, que están ancianos, que están... ¿ves? Pero, oiga, eh, es que resulta que de los que ingresan rentas por los que están en el sector privado, porque, claro, un gobierno no genera riqueza, la genera el sector uh -huh. privado, el gobierno administra riqueza, que ha generado el uh -huh. sector privado. Entonces, si tú tienes 17 millones de personas en el sector privado trabajando, ¿cuántos cuánto reciben rentas? Las rentas reciben todos los pensionistas, que son 10 millones, reciben mmm, todos los funcionarios, que son 3 millones y medio largos, y reciben eh, todos los parados, que son casi 3 millones, por lo tanto tengo 3 y 3, 6, y 10, 16, y en el otro lado 17. A ver, <risa> esto conviene mirar. Sí, no, además
0: la, la, la demografía no va a ayudar para que eso se, se reequilibre en favor de la economía productiva, ¿no? con lo cual, eh, un poco lo que comentabas antes, no, no solo es que el país pues, se vaya a adentrar a, a un estrechamiento de su capacidad laboral productiva, sino que además si seguimos acumulando deuda, pues los, los productores de riqueza en relación al endeudamiento acumulado son cada vez menos y la losa de la deuda cada, relativamente mayor. ¿no? no, pero deuda y gasto corriente. Y gasto, Quiero, gasto si, 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 si en España tú recaudas
1: por impuestos, y perdóname que hablo de cabeza, igual meto la pata en alguna cifra, pero recaudas por impuestos mil millones, 450.000. Y resulta que el día 1 de año, Tú tienes entre pensiones, paro y similares, sí, tienes 226.000 millones, 225.000. Y además eh, tienes en pago de, de empleados públicos 140, 160. Oiga, uh -huh. En el mejor de los casos, 140 más 220 son eh, 360, 360 de 460 en gasto corriente de rentas y de. Sí, sí.
0: A ver. Sí, el, 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 el relativamente el, indisponible, ¿no? O sea, que eso es, es para, empezar a, para empezar
1: a andar. Ya tengo, no me queda dinero para invertir en la economía y modernizarla y tomar medidas, ¿no?
0: Y si los tipos de interés van subiendo o quiero claro. decir, los tipos de interés que paga la deuda van subiendo, pues la factura de interés es cada vez mayor, ¿no? Eh, entonces, bueno, el panorama que que estamos dibujando, pues, hay, hay problemas más de largo plazo, como los que estamos hablando ahora mismo, de qué va a pasar conforme pues, suban tipos, se encarezca la deuda, eh, se siga gastando más de lo que se ingresa, se acumule nueva deuda en una población, en una economía como España, donde la, la, la población productiva no, no se va a disparar, pero luego hay otros problemas, ya los hemos mencionado, más, más de corto plazo, más inmediatos, de bueno, qué va a pasar con la lucha contra la inflación, se va a cantar victoria ya o no, eh, cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés, aunque va, sea un descenso progresivo y lento. Eh, y todo esto, to, todos estos elementos clave de la macroeconomía a los que podríamos sumar la, la geopolítica, ¿cómo crees que van a afectar ...a los beneficios empresariales, porque estabas comentando que ahora mismo están siendo buenos, pero claro, si en, pongamos un par de trimestres, tres trimestres, los tipos de interés se mantienen altos, con lo cual también el coste de financiación de las propias compañías también eh, se, se va elevando. Tenemos presión al alza para que los trabajadores recuperen parte del poder adquisitivo que han perdido durante los últimos años en forma de incrementos salariales y, por tanto, mayor gasto de plantilla salarial. La propia subida de tipos lleva a que la demanda de determinados bienes, por ejemplo, vivienda, automóviles, etcétera, pues sea menor de lo que alternativamente sería si, si hubiese más fluidez del crédito. Si todo esto se combina, y, y además pues lo que decíamos también de que quizá 2024, empecemos a ver ciertas reducciones del déficit, ya sea recortes de gastos, subidas de impuestos, para que la política monetaria no navegue sola en la lucha contra la inflación. ¿Todo eso eh, va a tener una incidencia efectiva y tangible en los resultados empresariales o la dinámica de la economía, eh, la, el propio incremento de la productividad y de la gestión empresarial va a ser capaz de capearlo todo y aún así presentar buenos resultados durante bueno, los próximos 12 meses, pongamos por caso. que va a ser muy asimétrico porque los representantes empresariales están cada
1: vez más apoyados no solamente en la tecnología, que esto es un clásico, sino sobre todo en compañías que han sabido reinventar lo que hacen apoyándose en tecnología, que sí, sí. eso es más importante que ser Google o ser Meta sí. o, o ser Salesforce, ¿no? Eh, de manera que el gran drama que tenemos en Europa y también en España y casi más en España es que cuando tú vas a invertir en compañías de este perfil, tienes pocas. Yeah. Uh -huh. Porque la, la fábrica de la tecnología está en Estados Unidos. Está también en Japón, está, pero sobre todo es Estados Unidos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, eh, y tú, y claro, el gran problema que tiene en Estados Unidos, bueno, gran, el problemilla que tiene en Estados Unidos es que tenían un índice tecnológico, varios, ¿no? Pero el fundamental es el Nasdaq, ¿no? que ya saben que hay tecnología, pero es que el SIP cada vez tiene más tecnología. Sí, sí. Y entonces dicen, bueno, es que pesan mucho las tecnológicas en el S&P. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: y el DAO empieza a tener ya algo de esto, ¿no? Claro. lo cual es fantástico, porque demuestra que en la economía americana se va impregnando todo el proceso de evolución tecnológica rápido y eso está permitiendo que los márgenes empresariales se 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 no solamente se conserven, sino que mejoren, porque al final eh, tienes una... Mejora de la productividad que deriva en una mejora de la competitividad relativa. En Europa, vas a buscar compañías tecnológicas o compañías que hagan la transición tecnológica en base al negocio clásico, y no tienes tantas, tienes pocas. De tecnológicas puras puedes tener ASML, eh, SAP, ninguna española. Luego te vas a España y dices, compañías que hagan la transición, pues, se me ocurren a dos o tres ejemplos buenos, Inditex no es una compañía de textil, no es una compañía de moda. Entonces, es una compañía uh -huh. que tiene un diseño, ...mediante la tecnología que te permite sí. poner una temporada nueva en 15 días en el mercado... Uh -huh. ...porque tiene la tecnología y porque la logística es brutal. Y Verdrola, sí, ¿no? ¿dónde produce electricidad? no tiene Si es que es una tecnológica de la energía. Celnex es una tecnológica de las comunicaciones, de las redes de repetición de señal. no uh -huh. Pero ya vas ahondando un poco más y... entonces ...el problema no es tanto cómo van a ser los resultados empresariales... ...sino dónde está situada España, Europa en ese contexto de resultados empresariales, que son muy buenos si tú tienes el ADN tecnológico. Y nosotros no estamos bien. Y eso no podemos, creo yo, eh, eh, decir, bueno, es que los poderes públicos, el Estado no apoya lo suficiente, esto es un poco como lo de si aquí se invirtiera ¿no? en el uh -huh. pueblo, si se invirtiera. O sea, mire, lo primero que tiene uno que hacer es cambiar mentalmente. De manera que, ¿qué puedo hacer yo? para transformar lo que yo estoy haciendo sin ayuda de nadie, de manera que sea más eficiente, más competitivo y lo que haga me lo quieran comprar. Esto, Scholz, que es el, el presidente de Alemania, el primer ministro, la verdad es que eh, yo no le... Eh, le oía el otro día decir una cosa muy sensata que me parecía muy arriesgada, pero digo, muy valiente, muy sensato, cuando le decían, bueno, es que hay, hay que vetar de China determinadas cosas y tal... Eh, él no se refería a la parte geoestratégica, ¿no? sino a la parte competitiva. Decía, no, nosotros lo que queremos es ser competitivos en todo el mundo. Queremos un mundo abierto y si nuestros productos y servicios son buenos, se venderán.
0: Ole. Sí, sí, claro. Ese debería ser el enfoque. El problema es que durante los últimos años no lo ha sido tanto y, y nos hemos ido cerrando más allá de la geoestrategia, pero nos hemos ido cerrando por cuestiones de no somos competitivos eh, preservemos nuestra falta de competitividad encerrándonos. ¿no?
1: Pero porque culturalmente creo sí. yo
0: que deberíamos ser
1: mucho más del American Owner, ¿no? Del empresario sí. americano de oiga, yo, he, yo he estudiado esto, yo cómo puedo servir a la sociedad desde algo que yo creo, eh, que es mi empresa pequeñita, y luego ya veremos qué es, en lugar de sacar una oposición, por decirlo sí, de una bueno, manera claro. exagerada. ¿no? Eh, yo, ¿cómo puedo? cambiar la sociedad, ayudar al mundo, tal, no sé, en los años que me toque de. Porque uh -huh. yo he aprendido a hacer esto y cómo puedo mejorarlo, ¿no? Y ese es un tema cultural, aparte, obviamente, de que yo creo que toda recaudación fiscal debe de premiar y generar incentivos para que la economía se transforme, sea más eficiente y en la medida que es más eficiente la vuelvas a premiar. No es castigar al que mejor no, lo hace No, al revés, ¿no? Claro. <risa> No puede ser castigar al que mejor lo hace, tiene que ser premiar al que mejor lo hace y tratar de que caigan con cuidado los que tengan que caer, de manera que el daño que se cause sea el menor posible. Pero no voy a subvencionar al que
0: tiene que caer de todas maneras, yo tengo que relanzar al que lo está haciendo. ¿no? Si un médico cura bien a los pacientes, pues que atienda al mayor número de pacientes posibles en lugar de quitárselos y dárselos claro. al mal médico que los mata. ¿no? Claro. Eh, bien, des después de todo esto, eh, es decir, bueno, pues... Eh, perspectiva geopolítica, perspectiva macro, perspectiva de beneficios empresariales. ¿Cómo crees que todo esto, ya para ya para ir terminando, ¿cómo crees que todo esto va a afectar al comportamiento de los mercados financieros durante eh, pues eso, también los próximos meses, los próximos trimestres, el próximo año? Porque, bueno, eh, hemos tenido un año 2023 que en materia de mercados financieros ha sido bueno y se esperaba que fuera terrible, ¿no? Para 2023 había una expectativa de en torno al 60, 70% de analistas que pronosticaban en recesión y, por tanto, 2023 es bastante complicado en bolsa y al final ha sido, está siendo, al menos salvo sorpresa de final de año, bastante dulce. ¿Se va a repetir esta dulzura en 2024 o ahora que estamos más tranquilos y que hay menos miedo de recesión y menos miedo de que haya una caída bursátil? Es precisamente cuando pueda haber la caída bursátil porque nadie la está, nadie o generalizadamente nos está esperando.
1: Bueno, yo, a ver, yo siempre digo que que intento no, no ir con tristes, ¿no? O sea, yo creo que los tristes tienen un problema, que es que acaban contagiándole a uno su tristeza, y yo eso no lo quiero. Entonces yo, yo lo que quiero es escuchar argumentos en favor de que las cosas van a ir muy mal, y ahí a partir de ahí lo suscribo, ¿no? Pero, como ha ido muy bien, tiene que ir muy mal. ¿Y por qué? ¿No? Porque como ayer estabas vivo y tienes que morirte, o sea, no, no, no tiene un sentido, ¿no? eh, A ver, yo lo que creo es eh, que las variables directoras del mercado tanto para bolsa como para bonos, siguen siendo las mismas y que es la macro y los resultados empresariales. Las bolsas hacen en el largo plazo lo que hagan los resultados empresariales. Uh -huh. Si vamos a tener resultados empresariales mejorando en el año 24 y el 25 y los tipos de interés, si hacen algo va a ser estabilizarse o caer un poco.
0: Uh -huh. Y la
1: macro va a ser resultado de todo eso, yo creo que el resultado no va a ser malo. Eh, Ahora bien, la clave va a estar en cómo cerramos este año, porque se ha complicado con lo de Israel. ¿no? A mí me parece que tenemos lo que queda de octubre y un poco de noviembre para ver cuáles son las consecuencias, el alcance, el desenlace de lo que hagan en la franja de Gaza. Y porque yo creo que eso va a condicionar mucho cómo va a ser el nivel de ruido que venga de ahí.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y me da la impresión de que el desenlace no va a ser terrible, va a ser doloroso, pero pero en el plano económico esto se va a ir aliviando poco a poco y eh, creo que nos podemos encontrar con un final de noviembre, principios de diciembre, en el que ya se ponga en valor un 24 más, por lo menos no más complicado en el plano geoestratégico, sino tal vez un poquito menos y bueno en resultados y con tipos un poquito a la baja. Entonces yo creo que esa combinación no es una combinación mala ni puede dar resultados malos. Y luego hay que gestionar eh, semana a semana, mes a mes y trimestre a trimestre.
0: Claro, cualquier nueva información que aparezca, pues hay que incorporarla y, y reevaluar los análisis. ¿no? Pues muchas gracias Ramón Forca director de análisis y mercados de Bank Inter, por bueno, esta panorámica que, tocando diversos aspectos de, de la economía global y de la geopolítica global, nos has, nos has trazado, pero bueno uno de los motivos que nos convocaba aquí, en, en esta entrevista, en el canal de, de YouTube, era eh, anunciar e invitar eh, a la gente a apuntarse al evento que celebra Bank Inter este próximo 24 de octubre, el evento Forum Bolsa 2023, todos los años lo realizáis, este año también, en el auditorio, en este caso, el auditorio de la plaza del Palacio de Cibeles de Madrid, eh, el aforo ya está completo, eh, es un acto en el que pues, vamos a participar varias personas, Ramón que está aquí, yo mismo eh, también tratando de hacer un, un, un resumen de, de dónde venimos en materia macroeconómica y hacia dónde podemos ir. Es un acto en el que Ramón además efectuará diversas recomendaciones más concretas de inversión, más allá de, de, del cuadro macro que ha dibujado hoy. Y si bien el aforo está completo, porque lo está... Eh, quienes os apuntéis a la página que encontraréis enlazada en la caja de descripción de esta entrevista y también en el comentario destacado eh, en, en YouTube, si entráis en esa dirección y os apuntáis, os registráis, el día 26 a las 5 y media de la tarde, es decir, eh, apenas dos días después del evento, recibiréis el enlace a la grabación y a, la, a las distintas conferencias que pues, por parte de Ramón, por parte mía, se, se ofrecieron ese día Pero es que además quienes os registréis optaréis a participar en el sorteo de 10 entradas dobles Si estáis interesados en acudir, claro, para eh, estar presencialmente el 24 de octubre En el auditorio del Palacio de Cibeles de Madrid Escuchándonos, si tenéis interés ya digo, en directo en ese momento os podéis apuntar desde el momento en que se ha publicado esta entrevista, hoy miércoles, hasta el jueves a última hora. Los que os registréis en ese tramo horario, entráis en el sorteo que se celebrará al día siguiente, el viernes. Iván Quinter se pondrá en contacto con vosotros, entre los ganadores, a lo largo del viernes para que os programéis y podáis acudir el 24 al auditorio. Lo dicho, eh, si estáis interesados apuntaros y los que ganáis pues nos veremos físicamente allí. Y yo también, Ramón, te podré saludar presencialmente el 24. Así nos conoceremos. Gracias, Juan Ramón. Nada, ha sido un auténtico placer y muchas gracias a todos. Muchas gracias a Bank Inter por este acto y a vosotros por, por estar ahí y por visualizarlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Why don't more infant formula companies use organic,